0: 欢迎来到下课来听球，我是 Alvin。好啦，那终止下半季进行了三天的赛事嘛，经过了七月十二号的季中选秀会，下半季也在两天后的七月十四号开打了。那目前是进行了三天的赛事哦。我们现在讲一下近期比较让球迷要说意外嘛，也不意外；要说不意外吗？其实好像又有点意外了。那就是副邦悍将的前首席教练黄泰隆哦，是向球团提出了离队的申请哦。呃，因为其实，在七月十四号下半季刚开季的时候，黄泰隆根据副邦悍将的说法嘛。黄泰隆前首席教练是因为当天家中有事情、喔、所以没办法到台南现场来进行一个嗯调度的工作、喔。那其实，在七月十五号呢，富邦悍将也正式发出了声明稿，黄泰隆教练在中午向球团提出了离队的申请、喔。那这个提出离队申请的原因呢？原因就是呢，黄泰隆教练婉拒富邦悍将球团给他的职务调整哦、喔。那其实，在之后还有经过教练团互相的沟通哦，最后其实黄泰隆自己其实对于新的职位的调动也不是特别的满意啦，所以就向富邦悍将请求了离职啦。那讲到刚刚哦，刚黄泰隆前总前首席教练是以。家中有事务，所以在前一天职务调动的前一天没办法出席哦。那我想广大的棒球迷对这个家中有事应该是非常熟悉的嘛。上一个说家中有事的人现在已经不知道去哪了，就是整个都已经被消失了，无缘无故的被消失了。那也不确定他现在家中的事到底处理完了没有。那黄泰龙前首席教练。目前是已经离队的状况了。那副帮悍将也是祝福他在未来有更好的发展了。那副现阶段的教练团，副帮悍将是没有要做一个跟动的。目前就是看会不会再增加人手在秋总的旁边，做他一个最好的助手了。那黄太隆教练，我想也不会有后续的消息啦，因为也就是离职了嘛，不属于富邦悍将的一员了，所以也祝福他有更好的发展啦。好，那接下来呢，就开始讲一下上礼拜虽然只有三天的赛事，我们但是我们还不免的来讲一下战况啦。首先就是礼拜五呢，也是两地开打嘛，兄中信兄弟在洲际棒球场迎战乐天桃园，同一 seven eleven 师队则是在台南迎战富邦悍将哦。我们先从台南那场开始讲好了。那天同一是派出了土头古林瑞阳出来先发哦，而富邦汉将是派出了肯特。那古林其实第一局就被炮轰了，对，被承德大王王以诚炮轰的一只两分炮。虽然古林瑞阳第一局被炮轰，但是他后面其实。后面的六局偷投的虎虎生风哦，总计是七局只投了八十九球，包含了六十一颗好球，投出了六十三阵，只是两分。那两分就是刚刚我提到的王以诚那一支两分炮嘛。那赛后防御率是来到了一点八三哦，他也成功拿下了本季第三胜哦、喔。那肯特这边就是比较衰一点了，因为肯特其实前几局都投得很不错，非常具有压制力哦、喔。可惜到了第六局，嗯，怎么说控球失准的状况下，把他搞成满垒嘛。那接下来后面上来的中结投稍微比较不给力啦，因为毕竟造成满垒情况的是肯特嘛，就代表后续投手如果失分的话，自责分都是要记在肯特身上的。那后面上来的陈冠勋其实投出了两次四坏球啊，包含还有一次安打，所以这也让肯特的自得分哦、喔、来到了四分。那天他就是只投了五六三分之二局，二局总共失了四分哦、喔，也承担了败投角色，三号防御率也上升来到了三点七零哦，所以富邦悍将也没办法拿下下半季的第一场胜利哦、喔，这场是由统一以四比三拿下的胜利哦、喔。那我们来到另外一边的赛事哦、喔，另外一边赛事其实是到延长赛才分出胜负、喔。乐天在第十局靠着接连的安打炮轰我们中信兄弟的救援王哦吕彦清哦，那吕彦清在场其实。怎么讲？扣球失准吗？其实也还好。我只认为他的呃引诱球没有投得很好，加上也没有投到他想要的位置，所以在那天只有三分之二局的投球当中，他就被打被打了，被打了五支安打，那也失了五分哦、喔。那这五分，我想其实也是香米不愿意接受的一环啦，毕竟。下半季才开打嘛，自己自家的守护神出现的状况，这也是相米不想见到的嘛。那刘元卿其实也吞下了本季的第四败哦、喔，同时也让中信兄弟在延长赛十局的战役情况下，是以二比九输给了乐天桃园哦。那我自己个人的预测是非常看好中信兄弟能拿下下半季的冠军啊、喔，只是礼拜五跟礼拜天哦、喔，中信兄弟真的是。怎么讲比较不给力啦、啊？就是推下了二连败的状况，目前是暂居联盟的垫底啊。那礼拜的热比赛一样也是两地堪打开打哦，外权在天母一站的乐天呐，那统一一样是在台南一站的富邦哦。那统一这礼拜其实是一个少年侦探团的一个主题日哦，原本想说六日的主题日第一天看统一的比赛，其实。得不了什么分，你知道吗？然后加上礼拜天，其实前几局的分数是挂零的状况，蛮想请那个少年侦探团。我来看，来来找一下统一的分数到底去哪里了。那也还好啊，统一最后礼拜天是在靠着潘杰凯的制胜两分炮情况下哦、喔，以三连战的系列赛两胜一败带走的胜利哦、喔。那富邦悍将也是比较比较不稳定的状况下，毕竟我觉得富邦悍将最近的。问题哦、喔，打线的状况是有稍微回稳了，但是目前是找不到一个称职的牛棚投手啊。虽然他们的胜利方程式、就是、是就是那几个投手，包含了像是王卫勇啊、富兰哥、曾俊乐啊，但是其实中子队都有这个问题啊，就是怎么讲？看来看去都是那些人，知道吗？统一的不免俗，就是刘轩达、啊、陈运文、邱浩君、啊，呐。哦，来个小美、洪俊彦、狮子谦呐、啊。那富邦悍其实就像是王伟勇、富兰哥、曾俊月，啊。那中信兄弟也像是蔡奇哲,哲、啊、吴哲元、呐、吕彦晴。这其实这个面孔都是都是熟面孔啊。只不过我想这样的调度哦，迟早会引发投手的一些疲劳了。所以，但是球队想要胜利嘛，所以就得派出他们最依赖的投手嘛。但是我想，这也会造成后续的一些，嗯，疲劳状况这个就我们后续再做观察吧。那另外一地味全对上乐天的赛事哦，那味全这场我是派出了刚龙来先发哦，那乐天则是派出了新要从道伯格来投球哦。那道伯格其实跟刚龙一样，都是一个无关胜败的情形，因为。两方呢，到八局下半才决定胜负哦。八局下半靠着魏全龙攻下三分的情况下，最终就是由比人拿下胜利哦。那那一场小飞刀陈荒我也也是吞下了本季的第三败哦。那来了礼拜天的赛事哦，魏全龙的信仰头奇隆哦是拿下了来台之后的第一胜哦。那那胜也是面对刚刚提到在礼拜五跟礼拜天都吞下败仗的中信兄弟哦。那中信兄弟那天是派出了。郑凯文来投球哦、喔，那郑凯文上半季哦、喔，应该说是去年球季哦、喔，是赫赫有名的屠龙手嘛。那这一季因为也算是频繁对战的关系啊，我也选择打者，也就稍微熟悉了。郑凯文的拖球习性嘛，像是李卡威啊，在礼拜天的比赛就缴出了单场四支三的好成绩哦，他的打劫率也上升来到了两成九四哦。那至于郑凯的郑凯文的部分哦，则是指投的五又三分之一就失了四分哦、喔。那这个分数呢，其实也早早的虽然说被拉开嘛，也没有，但是中信兄弟的打者到后半段哦、喔。安打其实就逐渐的来减少了，加上魏全又是在领先的状况下派上了胜利组，包含了王维忠、陈冠伟跟林凯威来进行一个收尾哦、喔。那他们三个也都表现得非常突出哦、喔，三个人投，三名后援投手加起来投了三局哦、喔，准备打了两次安，两支安打哦、喔，那都是没有失分的一个情况，所以表现的可以说是非常的称职啦。那在我的看来啊，魏全龙的胜利方程式应该就是非他们三个莫属因为这届林凯威真的是投的非常出色哦、喔。以往他被诟病的都是他的面对左打的一个成绩嘛，因为其实林凯威在面对左打上个球季啦，在面对左打的时候，那个被打几率是非常非常非常高的。那是这一季其实就有来一个明显的一个成长哦、喔。林凯威这一季面对右打只有2成04的被打几率、喔，面对左打只有一成75的被打几率。相较于去年、喔、林凯威面对左打的被打几率是高达了3成75、喔。虽然面对右打的打击率也是,也是偏好的一层四一啦。只不过怎么可能教练团会把一个右投手上来面对右打，这样也不好进行一个调度嘛。毕竟交给你投球就是要投一个干净的一局嘛，总不能叫你上来面对一两个人我就要进行换人的动作。那今年林凯威是有针对他的缺点来做一个调整哦，所以也被魏权任命为新任的终结者哦，因为去年其实是陈冠伟嘛。那林凯威在这个部分也是表现得非常非常的出色了，也非常期待他能够在未来的国际赛，像是明年有世，界，明年底有世界十二强棒球赛嘛。那非常期待林凯威能为中华队做一个后援布局的投手哦、啊。OK， 那以上就是中职下半季第一周的回顾，那也谢谢你们的收听，我是 Elvin， 那我们就下集再见喽，拜拜。